0: Hat die Absicht
1: eine Mauer zu errichten. Hi und willkommen zurück zu einer neuen Folge bei His2Go und das wie immer mit mir, Viktor, und mit David. Und bevor wir gleich mit der Geschichte anfangen, werde ich noch ganz kurz erzählen, wie wir dabei immer vorgehen. Und zwar ist es so, dass David eine Geschichte vorbereitet hat und ich weiß nicht, worum es in dieser Geschichte gehen wird. Mhm. Bin also schon sehr gespannt darauf. Und das Besondere dabei ist, dass David mir am Anfang ein paar knifflige Fragen stellen wird zum Mitraten und natürlich auch für alle, die zuhören, zum Mitraten. Und bevor wir gleich zur Geschichte oder zu den Fragen kommen, habe ich noch eine Frage an dich, David,
0: die wir uns immer gegenseitig stellen. Was trinkst du heute zum Podcast? Ja, ich trinke das Getränk, das du uns beiden mitgebracht hast. Vielen Dank, Viktor. Eine Zitronenlimonade. Sehr lecker, sehr fruchtig und auch sehr äh, kohlensäurehaltig. Deswegen äh, habe ich erst einen Schluck genommen. Und ich glaube, ich trinke sie danach aus, weil sonst muss ich die ganze Zeit äh, aufstoßen. Das wäre schade.
1: Das stimmt, das wäre tatsächlich schade. Aber ich dachte zum Abschluss des Sommers vielleicht noch eine Zitronenlimonade, die uns so ein bisschen daran
0: erinnert. Ja. Ähm, aber jetzt steigen wir in die Folge ein, würde ich sagen. Ich würde sagen, wir legen los mit dem folgenden Intro. 87 Jahre vor Kolumbus führte Chinas größter Navigator Zhang He eine gigantische Flotte über das südchinesische Meer und den Indischen Ozean. Mit hunderten Schiffen und zehntausenden Soldaten stellten die insgesamt sieben Reisen alle europäischen Expeditionen dieser Zeit in den Schatten. Der Ming-Kaiser Yongle befahl damit eine Kampagne, um die Größe Chinas, seiner Macht und seines Reichtums in ganz Südostasien bekannt zu machen. Selbst an weit entfernte Orte, die nur über See erreicht werden konnten, sollten seine Gesandten reisen, an Bord der schwimmenden Stadt, wie die Flotte genannt wurde. Dort hatte Admiral Zhang He das Kommando, der mit diesen Reisen unsterblich wurde. Ja, Zhang He's Reisen wurden in China, in Asien und darüber hinaus über Jahrhunderte bekannt und auch heute sind sie wieder sehr populär und das nicht nur wegen der spektakulären Größe seiner Flotte, sondern auch für die Globalgeschichte insgesamt. Sie zeigt uns nämlich die chinesischen Leistungen in der Seefahrt noch bevor in Europa das große Zeitalter der Entdecker und Seefahrer anfing. Wir begeben uns also auf eine Reise, die Kolumbus oder Magellan in vielerlei Hinsicht in den Schatten stellt, aber die nicht vergleichbar große Auswirkungen hatte auf die weitere Geschichte. Und warum das so ist, das werden wir uns noch genauer ansehen. Wir kommen aber erstmal zu unseren Fragen, Victor. Bist du bereit? Ich glaube, ich bin bereit. Kennst du auch vielleicht diese Geschichte so ein bisschen? Äh, nicht so sehr, dass ich mich
1: äh, so bereit fühle, dass ich alle drei Fragen richtig beantworten werde. Okay. Aber ein bisschen. Also ich habe schon mal davon gehört, doch. Dann schauen wir mal, wie bereit du bist. Also in unseren Shownotes findet ihr den Link dazu und dann gebt ihr einfach, wie gesagt, his2go5 ein. Alles zusammen und dann bekommt ihr diesen Rabatt. Dann sagen wir Prost. Ja.
0: Wir fangen an mit der ersten Frage. Mhm. Eine wichtige Voraussetzung für Admiral Zhang Hans Karriere war A. Die politische Heirat mit einer Tochter des Kaisers B. Seine Kastration als zehnjähriges Kind C. Die Verbannung seines eigenen Vaters oder D, die Ermordung seines größten Konkurrenten? Boah, sogar vier Antwortmöglichkeiten. Ja. Machst du machst es mir richtig schwer.
1: Es wird dann einfacher in den nächsten Fragen, das kann ich dir sagen. Ich probiere es mal. Ich würde sagen, ich
0: ähm, nehme Antwort A. Die politische Heirat. Ja. ja. Solider Guess. Ja. Wir schauen mal, ob das stimmen kann. Sehr gut. Wir kommen weiter mit der zweiten Frage, damit du äh, nicht mehr so enttäuscht bist. Da habe ich ja. nämlich drei Antwortmöglichkeiten. Ja. Ich habe mitgedacht. Die große chinesische Schatzflotte schaffte es auf ihren Reisen bis nach a. Indien, schaffte sie es b. noch weiter bis nach Afrika oder c. noch weiter bis nach Europa?
1: Puh, also ähm, das ist natürlich... Auch wieder nicht so einfach zu beantworten, <lacht> weil August. ich das nicht weiß. <lacht> es sind nur drei Möglichkeiten. <lacht> es sind nur drei Möglichkeiten, aber ich, ich weiß es einfach nicht. Aber vielleicht, wenn sie bis nach Europa, Europa gekommen wären, hätte sich das dann vielleicht eher rumgesprochen. Und wir kommen ja noch zu den Gründen, weshalb der Einfluss nicht so groß war. Aha. Und deshalb würde ich sagen, sie haben es vielleicht nur bis nach Afrika geschafft. Okay,
0: die Mitte. Ja. Also du sagst, Indien haben sie auf jeden Fall erreicht. Ja, Indien werden sie erreicht ja. haben, auf jeden Fall. Sehr gut. Das schauen wir uns mal genauer an, wie das sein kann. Aber wir kommen noch zur letzten Frage vorher. Und zwar, Viktor, in einer Folge, einer unserer frühen Folgen, bekam mal ein Papst einen Elefanten geschenkt, mhm. wie du erzählt hast. Und äh, auch der chinesische Kaiser, der stand dem in nichts nach und hat äh, durch die Reisen Zhang He's auch ein Tier geschenkt bekommen. War das A, auch ein Elefant, B, eine Giraffe oder C, ein Nashorn?
1: Puh, also ich bleibe dann einfach mal auf dem afrikanischen Kontinent ja. und sage, es war... Eine Giraffe. Ja, die gibt es da. Elefanten gibt es allerdings auch. Ich glaub, ja, ja, Ach, es, es gibt alles. Ja, du hast recht. Was er gerade Ja, die Giraffe, die finde ich jetzt wirklich auch am, ja, das wäre am beeindruckendsten, wenn sie ja. die tatsächlich zum äh, Kaiser geschafft haben.
0: Okay, dann werde ich dir das gleich in der Folge mal erzählen, ob das so geschehen ist. Und wir haben es ja jetzt im Intro gehört. Die große chinesische Flotte oder Armada, kann man sogar sagen, wurde von einer zentralen Person befehligt. Ein fast legendärer Admiral und Eunuch namens Zhang Ha falls ich das richtig ausspreche. Ich gebe mein Bestes in dieser Folge. Und wir schauen uns jetzt zuallererst mal an, woher dieser Mann kam und wie er und auch China in diese Position kam, um überhaupt so eine Reise von nie dagewesenem Ausmaß antreten zu können. Als der chinesische Kaiser im Jahr 1383 die Yunnan-Provinz eroberte, die letzte Bastion der Mongolen im Norden Chinas, nahmen seine Truppen dabei einen zehnjährigen Jungen namens Ma He gefangen. Der Vater dieses Jungen war bei den Kämpfen getötet worden, und Mahe ist es aber gelungen, den siegreichen chinesischen General zu beeindrucken, indem er ihm verraten hat, dass der mongolische Anführer in einen Teich gesprungen war, um zu entkommen, sodass sie ihn dann gefangen nehmen konnten. Und weil dieser General jetzt also Potenzial in ihm gesehen hat, wurde Mahe von diesem General an den vierten Sohn des chinesischen Kaisers übergeben, um an seinem Hof als Diener aufzuwachsen. Es war damals Brauch, dass neue kaiserliche Diener kastriert wurden, und so wurde auch Mahe zu einem Eunuchen also einem Kastraten im Alter von zehn Jahren. Hm. Zu dieser Zeit wurden nämlich Jungen, die im Krieg gefangen genommen wurden, oft kastriert, ihnen wurden also die Genitalien abgeschnitten. Und das war in China lange Brauch, von der frühen Kaiserzeit bis in die letzte Kaiserdynastie, die Qing. Aber auch im Osmanischen Reich, in Byzanz oder anderen Orten, wurden Jungen und auch Erwachsene kastriert, um als Eunuchen am Kaiserhof zu dienen. Und in der Ming-Dynastie in China, in der unsere Geschichte spielt, hatte sowohl die Kaiserfamilie als auch teilweise Prinzen oder Generäle eine Dienerschaft, die aus Eunuchen bestand. Und die Rolle als Eunuch am kaiserlichen Palast, also als Vertrauter, als Diener und oft auch als wichtiger Berater der Kaiser, die war so begehrt, dass viele Männer sich sogar selbst kastriert haben. Oh, tatsächlich. Ja. In der Hoffnung, damit an den Kaiserhof zu langen mhm. und dann eben Karriere machen zu können. Also das ist jetzt wieder so ein Fun-Fact, der eigentlich gar nicht lustig ist, aber der sehr faszinierend ist. Und wir dürfen uns nichts vormachen, diese Kastration war natürlich traumatisch für diese jungen oder älteren Männer, aber sie war für tausende Männer während der Ming-Dynastie und auch später äh, eben die Möglichkeit, ja, das Leben, die Entscheidung von Kaisern entscheidend zu beeinflussen. Sie konnten so mächtig werden, dass sie am Kaiserhof mitbestimmen konnten. Teilweise wurden sie sogar zu den mächtigsten Männern Chinas. Und unser Protagonist ist jemand, der das tatsächlich auch geschafft hat. Also es war so eine Karriere möglich als Eunuch, die sonst kaum jemand erreichen konnte mhm. in China. Und damit mit seinem Aufstieg in die höchsten Kreise oder in dieser Möglichkeit ist natürlich auch unsere erste Frage beantwortet, mhm. was die Voraussetzung war für Zhang Ha, um so weit aufzusteigen. Tatsächlich, dass er kastriert wurde mit zehn Jahren.
1: Mhm. Oh, ja. ja, das, ähm, darauf hätte ich tatsächlich auch kommen können, ja. weil ähm, das gibt es ja auch, glaube ich, bei anderen Kulturen. Genau, bei den Osmanen der Fall, Beispiel. Bei den Osmanen ja. auch. Ähm, ich weiß nicht, ob es auch bei den Ägyptern der Fall war. Mhm. Zum Teil bin Gut, ich möglich. mir jetzt nicht sicher, aber... Ähm, Genau, dass man das angewandt hat, diese Methode, um äh, ein bisschen Sicherheiten zu schaffen innerhalb des Palastes, ja, das wie war, wir es gesagt haben. Ja, war durchaus bekannt. Ja, schade, ich dachte,
0: es war was anderes. Ja, aber man kann ja nicht immer richtig liegen. Nee, aber vielleicht ja bei der nächsten Frage. Ja, vielleicht. Deswegen äh, gehen wir mal weiter im Text. Als also Maher kastriert wurde, im Alter von zehn Jahren, sicherlich nicht freiwillig, also er hatte da keine Wahl, wurde er jetzt Teil dieser exklusiven Gruppe, der der Aufstieg offen stand in die höchsten Kreise, theoretisch zumindest. Und jetzt stellt man sich vielleicht die Frage, denke ich, warum ausgerechnet Eunuchen? Also was war der Zweck, kastrierte Jungen und Männer im Palast zu haben? Viktor, die Frage stelle ich natürlich dir. Hast du eine Idee? Ja, also vielleicht hat das einen ganz praktischen Nutzen, mhm. ähm, kann ich mir vorstellen.
1: Dass dadurch sichergestellt wurde, dass ähm, ja die Männer vielleicht nicht den Frauen nachstellten mhm. und dadurch eben, weil ähm, ja, vielleicht Familiengründung dann auch ein Problem sein konnte, weil dann ja mehr Menschen am Palast waren und sie sich dann vielleicht nicht mehr nur
0: auf die Politik konzentrieren konnten und mhm. auf das Kaiserreich. Vielleicht war das ein Grund. Ja, also das ist wirklich richtig. Am wahrscheinlichsten ist es zumindest als Erklärung, dass diese entmannten Eunuchen äh, eben dem Kaiser nicht so gefährlich werden konnten. Mhm. Es war meistens so, dass im Palast äh, gar keine Männer erlaubt waren oder kaum Männer. Außerdem Kaiser und Eunuchen galten eben nicht als ganze Männer, weil sie nicht mehr zeugungsfähig waren. Das heißt, sie haben vor allem auch keine Gefahr dargestellt für die kaiserliche ja, Erblinie. Für den Nachwuchs. Also Kaiser hatten äh, ja oft viele Frauen, viele Konkubinen. Es wurden viele Kinder gezeugt. Und wenn jetzt diese Eunuchen selbst keine Kinder zeugen konnten, dann konnten sie auch nicht äh, ja uneheliche Kinder oder Kinder hervorbringen, von denen man vielleicht nicht ganz sicher wusste, ob sie jetzt die Kinder des Kaisers waren oder zum Beispiel so eines Eunuchen. Das heißt, mhm. es war insgesamt sicherer ja. für diese diese dynastische Politik ist eigentlich Dynastien.
1: ganz ganz interessant, dass sie einerseits eigentlich eine exklusive Position inne hatten, mhm. andererseits aber eben durch dieses Eunuchentum auch ausgegrenzt wurden, ja. ähm, weil sie dann
0: eben nicht als richtige Männer galten, wie du es gesagt hast. Genau. Also es ist, es ist kompliziert, mhm. ähm, aber ja, es, hat, es ist ein zweischneidiges Schwert. Es hat ihnen eben auch äh, den Zugang zu enormer Macht ermöglicht. Man ist aber davon ausgegangen, dass sie eben dann keine solche Bindung eingingen, mhm. wie, wie es andere Männer vielleicht getan hatten, obwohl sie zum Beispiel trotzdem zum Teil auch die Geliebten von den Kaisern selbst wurden. Also auch das gab es dann wiederum. Und sie unterschieden sich dann auch von den Frauen des Palastes. Die gab es natürlich auch. Die waren zum Teil auch gut organisiert und eine mächtige Gruppe. Aber die Frauen sind anders als Eunuchen auch nicht außerhalb des Palastes gereist. Das heißt, die Eunuchen hatten auch noch eine wichtige Aufgabe als Botschaft und Agenten, die sie zusätzlich noch ausführen konnten in ganz China. Und dazu kam auch ein ganz entscheidender Grund, dass die Eunuchen, wie unser Protagonist, oft von klein auf auch befreundet waren mit den Kaisern. Und als ganz junge ähm, Eunuchen dann in den Haushalt kamen, dann zu den Vertrauten wurden. Und so war es auch im Fall von Zhang Ha. Er hat nämlich eine enge Entwicklung zu diesem Prinzen dann äh, entwickelt, an dessen Hof. Und man kann es vielleicht denken, dieser Prinz wurde später dann tatsächlich auch Kaiser. Nämlich der Kaiser Yongle. Und äh, der hat ihn dann eben auf diese Reisen, auf die Weltmeere geschickt. Aber dass diese Reisen und die riesige Flotte überhaupt möglich waren, das lag natürlich auch an der historischen Entwicklung Chinas und an der Politik dieses Kaisers. Und das müssen wir uns nochmal genauer anschauen, besonders auch die berühmte Ming-Dynastie, von der wir dann sprechen. Und Viktor, du weißt glaube ich schon genau, du guckst mich schon so an, welcher Teil jetzt kommt.
1: Ja, ich lasse die Katze aus dem Sack ja. und äh, ja, es ist der historische Kontext, der uns erwartet, oder?
0: Ja, absolut. Der historische Kontext zur Entstehung der Ming-Dynastie und mhm. der Herrschaft Yongleus. Ich glaube, die Ming-Dynastie, ist jetzt meine Einschätzung, ist vielleicht so bei uns im deutschsprachigen Raum die bekannteste Dynastie überhaupt. Nicht nur wegen der Ming-Vasen, aber ja, weil sie fast 300 Jahre an der Macht war, weil sie viele äh, sehr beeindruckende, bekannte Gebäude errichtet hat und einfach äh, große Macht angesammelt hat, äh, die Europa zu dieser Zeit äh, eigentlich kaum erreicht hat. Und wir haben bereits zwei Folgen gemacht, die sich auch um die chinesische Geschichte drehen. Und beide sind eigentlich ganz gut für den Kontext auch geeignet. Wir haben uns einmal die allererste chinesische Kaiserdynastie angesehen, die Qin, die auch die Terrakotta-Armee mhm. ja, gebaut haben oder angelegt haben. Und dann eben die Vorgänger der Ming. Das heißt, das ist quasi die Vorgeschichte der Kaiserzeit oder der heutigen Folge, nämlich die Yuan-Dynastie. Das war die Dynastie, die direkt davor war. Und da haben wir uns den Angriff auf Japan angeguckt unter mhm. Kaiser Kublai Khan von den Mongolen. Und da haben wir eben auch gesehen, dass chinesische Kaiser nicht unbedingt ähm, aus China kamen, beziehungsweise zur größten chinesischen Gruppe, den Han-Chinesen, gehört haben, sondern dass das eben ganz prominent in der Geschichte zweimal nicht der Fall war. Einmal bei den mongolischen Yuan und später bei den Qing. Das waren mhm. auch keine Han-Chinesen. Und äh, kurz zusammengefasst, hatten die Mongolen, bevor sie die Kaiser Chinas wurden im 13. Jahrhundert ja das größte Reich der bisherigen Geschichte erobert. Eine beispiellose Machtausdehnung bis nach Russland, nach Osteuropa und eben auch nach China äh, waren sie dabei vorgedrungen. Und der Anführer der Mongolen, das war dann Großkhan Kublai Khan, der wurde chinesischer Kaiser und hat die Song-Dynastie beendet. Das heißt, wir haben die Song. Dann kommt die Yuan-Dynastie, mhm. das sind die Mongolen und die wurde dann von der Dynastie abgelöst, um die es heute geht. Nämlich eben von der Ming-Dynastie, weil die Mongolen konnten sich nur ungefähr rund 100 Jahre als Herrscher in China halten und ihre Herrschaft wurde dann durch verschiedene Faktoren bedroht. Einmal eine Agrar- und eine Wirtschaftskrise vor allem und dann eine große Rebellion ungefähr Mitte des 14. Jahrhunderts und von der wurde die Yuan-Dynastie wurden die Behörden quasi überrollt und äh, die Yuan-Dynastie wurde 1368 zu Fall gebracht und der Kaiser Hongwu konnte sich durchsetzen. Konnte Nanjing einnehmen, die Hauptstadt, den letzten Mongolenherrscher vertreiben und rief sich dann als neuen Kaiser aus und als ersten Ming-Kaiser. Und seine neue Kaiserdynastie nannte er Ming, das so viel wie Licht bedeutet, so einen neuen Aufbruch auch anzukündigen. Und die Ming waren wieder eine Dynastie der Han-Chinesen, und zwar auch die letzte. Danach kommen nur noch die Qing, dann kommt die Chinesische Republik. Und jetzt sollten wir uns zunächst mal fragen, wie sah dieser Ming-Staat aus? was ja, ähm, ist der Anfang für unsere Geschichte, wie kommst zu den spektakulären Reisen des Zhang Han und was waren die Umstände seines Aufstiegs. Und damit fangen wir bei dem Mann an, der seine Reisen ermöglicht hat, nämlich der Ming-Kaiser Yongle. Dieser Yongle war der dritte Ming-Kaiser und vom ersten bis zum dritten, fasse ich ganz kurz die Geschichte zusammen, die Mongolen waren nicht besiegt, sondern vertrieben worden und es gelang dem ersten Kaiser der Ming-Dynastie, dem Hongwu, auch nicht, sie aus dem Norden zu vertreiben, aus der heutigen Mongolei. Er wurde dort besiegt und stattdessen gab es dann dort eine Grenze. Ja, lange Zeit, zu der unter anderem dann auch die große chinesische Mauer gehört hat. Und die Yuan-Dynastie hatte über die Mongolei geherrscht, über China, Tibet und Korea. Aber die Ming ähm, waren nicht in der Lage und auch nicht willens, das Reich wieder ganz so groß auszubreiten, sind zu einer eher defensiven Politik zurückgekehrt, um die Grenzen zu sichern. Und das war dann ungefähr das Gebiet seit dem ersten chinesischen Kaiser, aus dem auch heute mehr oder weniger China besteht. Also diese Kaisergeschichte dreht sich mehr oder weniger über dieselben Grenzen. Nicht genau, aber so ungefähr. Und der Kaiser Hongwu wollte nicht allzu sehr expandieren, weder auf Land noch auf See, obwohl China zu dieser Zeit so mächtig war wie kein anderer Staat in Südostasien, gerade auf See. Im Norden wollte er deshalb defensiv die Grenzen sichern gegen die Mongolen und dort hat er seine Söhne hingeschickt. Unter anderem auch den späteren Kaiser, von dem wir schon geredet haben. Und ein Grund dafür war, dass er übrigens seine wichtigsten Beamten, viele Minister verfolgt und hingerichtet hatte weil er ihnen vorgeworfen hatte, sich gegen ihn zu verschwören. Und damit haben ihm viele erfahrene Leute gefehlt, um die Armeen anzuführen, das Reich zu verwalten. Und deswegen hat er eher auf seine Söhne gesetzt. Darunter eben auch der Prinz und spätere Kaiser Yongla und sein Diener Zhang Ha. Und die beiden waren jung und sind sozusagen dabei aufgewachsen, gegen die Mongolen im Norden zu kämpfen. Das hat sie erfahren gemacht, aber hat die beiden auch persönlich zusammengeschweißt. Und wir finden, wir finden uns jetzt... In etwa in
1: welchem Jahr? Um 1400 wahrscheinlich? Die etwas Zeit? vorher. Genau, etwas, finden vorher
0: etwas vorher Wir befinden uns jetzt so in den 1380er Jahren ungefähr, mhm. wo das alles stattfindet. Ja. Und die beiden kämpfen jetzt eigentlich die ganze Zeit. Zhang Ha wird aber ein tapferer Soldat, er wird ein guter Anführer. Er baut eine enge Beziehung auf zum späteren Kaiser. Und den Quellen zufolge entwickelt er sich zu einem sehr beeindruckten Mann. Also sehr groß für die Zeit, über 1,80 Meter, 80, mit einem stechenden Blick und einer bemerkenswert kräftigen Stimme laut den Quellen wie eine große Glocke oder ein lauter Gong. Also er konnte wirklich Eindruck machen auf seine Zeitgenossen. Und dieses Team, könnte man sagen, dieses Zweierteam stand dann eben bald an der Spitze Chinas. Dazu kommen wir jetzt, denn der älteste Sohn des Kaisers starb 1392 und dann kam es, wie so oft, bevor der Kaiser selber gestorben ist, zu einem Streit um die Nachfolge. Das haben wir ja schon ganz oft gehört. Und ich kürze ein bisschen ab. Ich vereinfache, der nächste Kaiser wurde zunächst Jian Wen. Das war sozusagen dann der zweite Ming-Kaiser. Aber Yongle hat sich das nicht gefallen lassen, hat, äh, hat den Aufstand gewagt gegen ihn. Und Yongle konnte diesen Bürgerkrieg gewinnen. Und er wurde 1402 zum dritten Ming-Kaiser. Hm. Und erst ab diesem Zeitpunkt heißt er auch offiziell so. Aber ich habe uns jetzt noch weitere Namen erspart, weil das das Ganze noch komplizierter macht. und Wir haben ja eh schon viele Namen in der Folge. Ja. Aber es reicht jetzt eigentlich, wenn wir uns darauf konzentrieren, Kaiser Yongle und sein enger Vertrauter und Eunuch Zhang Ha. Der war daran entscheidend beteiligt, dass äh, sein Vorgesetzter jetzt Kaiser wurde. Auch dank ihm konnte die Hauptstadt Nanjing erobert werden. Der Kaiserpalast ging in Flammen auf und der zweite Kaiser Zhang verschwand spurlos, vermutlich verbrannt. Wobei es noch jahrzehntelang Gerüchte gab, dass er vielleicht entkommen konnte. Aber man hat nie wieder von ihm gehört. Und nachdem Yongle jetzt auf dem Thron saß, hat er auch direkt wieder Säuberung angeordnet, wie sein Vater, und hat rund tausend Beamte und Offiziere hinrichten lassen, die auf der Seite seines Vorgängers standen, außerdem ihre Verwandten, Nachbarn, Lehrer, Diener, Freunde, also es war ziemlich blutig, und trotz dieses blutigen Beginns hat er sich dann den Namen Yongle gegeben, was so viel bedeutet wie ewiges Glück oder fortwährende Freude, also vielleicht nicht ganz passend in der Retrospektive. Ja. Ich dachte, jetzt kommt vielleicht was wie ewiger
1: Frieden oder so, dann hätte ich gedacht, ja. Okay, das geht ja gar nicht. Ewiges Glück passt aber tatsächlich auch nicht zu so dieser bestialischen Tat, die aber eben scheinbar üblich war zu dieser Zeit.
0: Nicht ganz unüblich und man muss zu seiner Verteidigung sagen, es wurde dann äh, etwas friedlicher. Okay. <lacht> Dazu kommen wir nämlich jetzt. Ähm, natürlich wurde Zhang Ha jetzt sein wichtigster Berater, auch ganz offiziell und er bekam dann auch 1404 diesen offiziellen Namen. Vorher habe ich gesagt, hieß er ja Ma Ha, jetzt hieß er tatsächlich Zhang Ha als Ehrung, also es war ein Ehrentitel, den er für seine Rolle bekommen hat. Und das war aber noch lange nicht das Ende, was jetzt gemacht wurde. Denn Yongle, der neue Kaiser, hat jetzt eine Reihe an Großprojekten begonnen, um den Ruhm der Ming-Dynastie zu vermehren und um sein Bild nach außen zu verbessern. Nach dem blutigen Kampf um den Thron, er wollte sich jetzt als Macher darstellen sozusagen. Und diese Projekte waren einmal ein Krieg mit Vietnam, weil er sich nicht mehr an diese defensive Politik gehalten hat. Dann Feldzüge gegen die Mongolen im Norden. Mhm. Er kam dabei zwar nicht weit, aber hat eben versucht, noch mehr Gebiet hinzuzugewinnen und er ließ auch die Hauptstadt äh, Chinas jetzt nach Beijing verlegen, das heutige Peking, das damals noch Beiping hieß und das war seine Zentrale im Kampf gewesen gegen die Mongolen. Und in dieser neuen Hauptstadt ließ der Kaiser dann auch ein sehr prestigeträchtiges Bauprojekt beginnen für einen neuen Palast und äh, der steht noch heute in Peking, ist Weltkulturerbe und ist, glaube ich, sehr bekannt. Also ich glaube, viele kennen den und vielleicht du auch. Was meinst du, was er da bauen ließ? Ah, ja, ich habe vor Augen. Ich glaube, das ist auch so
1: terrassenartig angelegt. kann das sein? So, ja, und auf jeden Fall sein. sehr imposant. Ja, ja. Äh, aber wie man dazu sagt, vielleicht
0: kannst du das jetzt auflösen. Ja, das kann ich gerne machen. <lacht> äh, man kann es sogar als Stadt bezeichnen, weil es so groß ist, nämlich die verbotene Stadt. Ah, ja, ja. klar. Also ein massiver Palastkomplex, die bis zum Ende auch der Kaiserzeit immer die Residenz blieb des chinesischen Kaisers. 720.000 Quadratmeter groß und Fun Fact, heute die wertvollste Immobilie der Welt mit einem Wert von 70 Milliarden US-Dollar.
1: Das ist eine ganz schöne Menge. Ja,
0: also ein sehr großes, erfolgreiches Prestigeprojekt, aber ein noch größeres, extravaganteres Projekt kam natürlich noch, nämlich... Der Bau einer riesigen Expeditionsflotte oder Armada, um den anderen Nationen jetzt die Macht und den Wohlstand dieser neuen Dynastie der Ming zu demonstrieren. Und China hat diese Flotte auch nicht aus dem Nichts aufgebaut, sondern sie hatten bereits große Handelsflotten und eine starke Marine, vor allem seit dem 12. und 13. Jahrhundert. Und Viktor, vielleicht kannst du dir aufgrund deines Vorwissens jetzt herleiten, welche Entwicklungen dazu geführt hatten, dass China schon eine relativ große Seemacht entwickelt hatte, jetzt im 14. Jahrhundert. Uh,
1: ja, David, wahrscheinlich würde ich es jetzt wissen, wenn ich bei äh, <lacht> der Folge zu, ähm, ja, zum Angriff der ja. Mongolen auf, nee, waren es die Mongolen? Auf Doch. Japan? Ja, Weißt du, was wird das? Hätte? Das reicht mir schon als Antwort. Perfekt. <lacht> nee, aber ist es, sind, es sind wahrscheinlich, es ist eine spezielle Form von Booten, die eben äh, auch Hochseeschiffe,
0: tauglich waren. Das stimmt zwar, aber mir hätte eigentlich schon die Antwort gereicht, dass es diese Folge war oder okay. dass es diese Aktion war. Ähm, einfach, weil das dazu geführt hat, dass extrem viele Schiffe gebaut wurden, dass sehr viel Geld investiert wurde. Also das ist äh, sozusagen eines der Dinge. Aha. Man kann einmal sagen, überhaupt die Einfälle der Mongolen haben dazu geführt, weil die über Land ja kamen. Die waren ja überhaupt keine Seemacht, die hatten keine Schiffe erstmal und das hat die Song-Dynastie damals versucht auszugleichen, den Verlust auch in der Landwirtschaft durch mehr Seehandel. Das heißt, die haben da sozusagen äh, umdisponiert und nachdem die Mongolen dann die Kaiserdynastie waren, haben sie eben versucht, Japan auch über See zu erobern, außerdem auch Indonesien und weitere Gebiete und dafür haben sie sehr große Kriegsflotten gebaut. Was natürlich spektakulär schief lief im Fall von Japan, wie, wie du ja weißt aus unserer Folge mhm. zur großen Kamikaze, aber sie hatten eben entsprechend eine große Flotte, sie hatten diese Ressourcen, sie hatten ausgebildete Seefahrer zu dieser Zeit und es war jetzt für sie eben auch keine so große Herausforderung mehr, eine weitere Flotte zu bauen. Trotzdem musste, bevor es jetzt losgehen konnte, mit der ersten großen Reise erstmal eine neue Zahl an Schiffen konstruiert werden. Es gab natürlich Schiffe, aber um wirklich die Größe Chinas zu demonstrieren, sollten jetzt ja fast eine neue Gattung von Schiffen, von mächtigeren Schiffen konstruiert werden. Es wurden also riesige Mengen Holz und anderes Material herangeschafft aus allen Ecken des Imperiums. Zehntausende Arbeiter und Handwerker sind nach Nanjing gekommen, um dort zu bauen. Und Ming-China war zu diesem Zeitpunkt wahrscheinlich das reichste Land der Welt. Also kein europäischer Staat konnte damit mithalten, was den Umsatz anging und auch die Zahl der Menschen, die hier gelebt haben. Also mhm. weit über 100 Millionen, das ist ganz weit von den vielleicht fünf Millionen, die es dann mal in Großbritannien gab, entfernt. Dementsprechend konnte der Staat es schultern. Trotzdem auch für das reichste Land der Welt war es eine sehr große Belastung der Staatskasse. Was wir nachher auch nochmal thematisieren. Das heißt, es mussten jetzt die Steuern erhöht werden, es musste eine Menge neues Geld hergestellt werden. Und Viktor, ich habe noch eine Frage an dich. Ja. Welches Geld war das denn in China in dieser Zeit, was jetzt äh, hergestellt wurde? Ja, das war natürlich Papiergeld, richtig. Sehr gut, also äh, nicht wie in anderen Staaten zu diesem Zeitpunkt vielleicht noch Münzgeld, mhm. nicht Silber, was später durchaus auch wichtig wurde, aber China ist ja auch dafür bekannt, dass es eben das erste Land mhm. war, was im großen Stil mit diesem Papiergeld gehandelt hat. Das wurde jetzt gedruckt und das ist natürlich meistens auch für eine Wirtschaft nicht so gut, wenn man in großer Menge äh, Geld drucken lässt. Das heißt, das war auch eine Gefahr äh, inflationär. Ähm, das alles hat dazu geführt, dass sich der Staat relativ stark belastet hat mit diesem Flottenbau, aber er ist gelungen. Und das auch mit einem sehr großen technologischen Know-how. Es sind jetzt Flotten entstanden von 200 bis 300 Schiffen. Und darunter waren besonders ungefähr 62 enorm große Baochuan, die auch Schatzschiffe genannt werden. Und diese Schatzschiffe müssen wirklich riesengroß gewesen sein, wobei die genauen Maße bis heute umstritten sind. Sie waren vermutlich zwischen 85 und 130 Metern lang, 45 bis 55 Meter breit und ein... Wahrscheinlich jetzt sehr sinnvoller Vergleich. Den sage ich dir noch, die Santa Maria, mit der Kolumbus gesegelt ist, die war gerade mal 19 Meter lang und 12 Meter breit. Also viel, viel, viel kleiner. Ja. Und die äh, Quellen dazu, die kommen wahrscheinlich aus
1: Büchern, Schriftwerken. Mhm. Also ja. archäologische Funde hat man dann wahrscheinlich sowieso mit dem Holz im Wasser nicht
0: gemacht. Es gibt die Funde nicht der Schiffe selber oder nur vereinzelt, aber es gibt Schiff, äh, es gibt Funde eben der Werften, in denen sie gebaut wurden, beispielsweise mhm. in den Häfen. dass es schon auch ein paar archäologische Spuren gibt. Aber der Grund, warum diese Größe umstritten ist, ist eben, dass man nicht sicher weiß, ob man diesen chinesischen Quellen glauben kann, weil so wie auch fast überall sonst auch die chinesischen Geschichtsschreiber gerne mal übertrieben haben, wenn es eben darum ging, die Größe eines Reichs oder einer Flotte darzustellen. Aber auch die unterste Schätzung, 85 Meter, wäre ja. immer noch Viermal äh, so lang wie äh, die Santa Maria beispielsweise. Also es ist kein Vergleich zu den europäischen Schiffen, die zu diesem Zeitpunkt äh, unterwegs waren. Und man kann sagen, auch jedes noch kleinere Schiff war tatsächlich das größte hölzerne Schiff, was bisher gebaut wurde ja. in der also, Menschheitsgeschichte. Ja.
1: ja, das ist wirklich ein riesiges Schiff. Ja. Also erst in der letzten Folge hatten wir es ja auch von einem äh, sehr, sehr großen Schiff der Wikinger. Mhm glaube ich, auch 37 bis zu 37 Meter lang. Also das ja. ist überhaupt das Größte, das sie gebaut haben. Ja. Und jetzt stellt man sich vor, das äh, war mehr als das Doppelte. Also genau. Das ist wirklich also, fast, also fast ein Fußballfeld groß da. Ja,
0: also ein Vergleich, der noch ganz äh, spannend war, war, dass äh, zum Beispiel die Flotte, mit der Magellan unterwegs war, ich war das waren, glaube ich, drei oder vier Schiffe mhm. oder so, die hätte ja. man alle auf eines dieser großen Schiffe einfach draufladen können. Und dann na, hätte man damit rumfahren können. Also man spricht nicht umsonst von einer schwimmenden Stadt oder mhm. Festung, mit der tatsächlich jetzt der Admiral unterwegs war, und jede Person, die das gesehen hat, war natürlich beeindruckt, weil ja. man das Gefühl hatte, es wäre ein Stück Land auf einen an der Küste zugeschwommen. Und dementsprechend waren diese Schiffe auch ausgestattet. Ja, also um es kurz zu beschreiben, sie waren wahnsinnig breit eben, viel breiter als europäische Schiffe, da konnte man spazieren gehen. Sie waren sehr flach, sodass sie auch auf Flüssen segeln konnten, das war auch wichtig. Und sie waren generell sehr fortschrittlich entwickelt. Also sie hatten unter anderem durch Schotten abgetrennte, wasserdichte Abteile, was sie abgesichert hat gegen Beschädigungen unter der Wasseroberfläche. Das kennt man von der Titanic zum Beispiel. Und bis das in Europa bekannt war, hat es noch bis zum Ende des 18. Jahrhunderts gedauert. Also sehr fortschrittlich, die waren sehr seetüchtig und es ist auch keins davon eigentlich untergegangen. Ja. Also sie waren ziemlich sicher. Nachteil war wahrscheinlich, dass sie lange nicht so wendig waren, aber mussten sie wahrscheinlich auch gar
1: nicht sein, mhm. ähm, weil sie ja eigentlich keine Konkurrenz zu befürchten hatten genau. in ihren Gewässern.
0: Ja, also wer es mit 300 Schiffen aufnimmt, war sehr lebensmüde. <lacht> Und wir kommen dazu noch, das ging nicht gut aus, aber sie waren anders gebaut als die europäischen Schiffe, die sozusagen tiefer im Wasser lagen, mit einem viel ähm, größeren Rumpf, mhm. der weiter nach unten ging, runder war und das heißt vielleicht, dass die europäischen Schiffe etwas hochseetauglicher waren, weil so ein riesiges Schiff, damit jetzt über den Atlantik oder Pazifik zu fahren, das wäre nicht ganz so einfach und das haben sie auch nicht getan. Ja, also immer an der Küste entlang. Genau, das ja. war so die bevorzugte okay. Route. Wobei sie durchaus auch mal übers offene Meer gefahren sind, aber ich denke, das wird etwas schwieriger gewesen sein. Wobei stabil genug waren sie. Ja, also es gibt keine Belege dafür, dass sie irgendwie in Seenot mal geraten wären. Trotzdem, sie waren sie jetzt, das hast du ja auch schon so ein bisschen angedeutet, nicht unbedingt für den Kampf gebaut. Also nicht für einen Angriff oder für wendige Manöver, sondern sie waren eher wie schwimmende Festung. Oder auch Städte oder Häuser. Also sie hatten riesige Kabinen und Fenster, Balkone, Balustraden, reiche Verzierungen, weil sie eben die Pracht Chinas repräsentieren sollten. Also es war, als wäre der chinesische Königshof einfach auf dem Wasser gesegelt. Ja, als wäre der Kaiserpalast auf dem Meer. Die waren bemalt mit bunten Tierköpfen, Adlern und Drachen. Und sie heißen auch nicht umsonst Schatzschiffe, denn sie hatten natürlich kostbare Fracht an Bord. Also sie waren bis oben hin beladen mit teuren Geschenken für die Herrscher, die Zhang Ha jetzt auf seiner Reise besuchen sollte. Darunter waren kostbare Seidenkleider und, das kennt man wahrscheinlich, die berühmten Ming-Vasen oder mhm. das Ming-Porzellan. Und diese ungefähr 60 Schatzschiffe, die wurden eben begleitet von mehreren hundert kleineren Schiffen, wobei kleiner eben bedeutet immer noch größer als das, womit jetzt zum Beispiel die Portugiesen äh, in, in See gestochen sind. Also größer als alles, was sonst irgendwo auf dem Weltmeer unterwegs war. Und alles in allem wurden unter Zhang Ha als Admiral Befehlshaber ungefähr 1.600 Schiffe gebaut was? für diese ganzen Flotten. Aber über einen Zeitraum von drei Jahrzehnten. Ja, trotzdem. Das ist es ja ist eine unfassbare Anzahl, ja. wenn man dann auch noch die Länge berücksichtigt. Genau. Also wenn du ausrechnen könntest, was ich nicht kann, wie viel Holz man dafür brauchen würde, mhm. wie viel Arbeiter, also Zehntausende Arbeiter und Handwerker, es ist unvorstellbar. Und man kann sich vorstellen, wie reich. Ming-China auf der einen Seite gewesen sein muss, um das zu bauen, aber auf der anderen Seite, wie arm es danach war. Ja.
1: Gibt es auch Zahlen zur äh, Besatzung, also zur Anzahl der Männer und Frauen, die auf diesen, auf diesen Schiffen waren? Ja,
0: gut, dass du das fragst. Ich muss einfach nur zu meinem nächsten Absatz gehen. Das Wunderbar. ist der nächste Punkt. Ähm, drei Jahrzehnte wurde gebaut, wie gesagt, ab 1400. Und zu jeder dieser Flotten, jeweils 200 bis 300 Schiffe, haben ungefähr 28.000 Mann Besatzung gehört. Okay. Also auch keine kleine Zahl. ja. Und alle, die jetzt wissen wollen, wie viele auf einem Schiff waren, dürfen den Taschenrechner rausholen, richtig? Ja, da äh, wäre ich jetzt auch überfordert. Und äh, unter diesen 28.000 Mann waren natürlich neben dem Kommandanten Zhang Ha Seeleute, andere Kommandeure, Handwerker, tausende Soldaten. Es gab auch ungefähr 70 Eunuchen, die eher so für die Befehle zuständig waren, für die Verwaltung. Äh, es gab aber viele Militärsbeamte, es gab auch Zivilisten wie Ärzte, es gab Finanzbeamte, es gab Astrologen, ganz wichtig auch Übersetzer. Also eigentlich war ja fast ein, fast ein kleines Land an diesem Staat mit allem, was man gebraucht hat für die Versorgung, um die Strecken zu bestimmen, um Kontakt aufzunehmen. Also es war quasi komplett. Hm. Und übrigens wohl alles Männer, auch soweit ich das der Literatur entnehmen kann. Ein schwimmendes Atlantis. Ja, so könnte man es auch sagen. <lacht> Aber zum Glück nicht mit einem vergleichbaren Ende. Ja. So viel kann ich schon mal verraten. Und sie hatten natürlich auch ähm, das Know-how, um rumzufahren. Sie hatten Kompasse und andere Instrumente dabei, mit denen sie gut navigieren konnten. Äh, sie haben sich ausgetauscht mit komplizierten äh, Systemen aus Flaggen, Glocken, Trommeln, Laternen oder auch Brieftauben, die mhm. dann beispielsweise von vom Anfang zum Ende geflogen sind, weil das ja dann auch äh, eine relativ große Distanz war. Das heißt, Zhang Ha hatte eine Menge Fachleute an Bord. Das war auch gut, weil er selber hatte gar keine Erfahrung in der Seefahrt. Er war einfach ja an Land Befehlshaber gewesen. Trotzdem hat ihn sein Kaiser ähm, als obersten Befehlshaber ernannt, weil er ihm wahrscheinlich besonders vertraut hat. Und dafür hat er ihm sogar Blankorollen mitgegeben mit dem kaiserlichen Siegel, sodass auf See jederzeit Anordnung im Namen des Kaisers gemacht werden konnten wie wenn man einen Blankoscheck ausstellt, also sehr nützlich. Und ja, nachdem jetzt all diese Vorbereitungen fertig waren, musste natürlich die Flotte auch endlich in See stechen. Und wohin ging es also in der ersten Reise? Im Herbst 1405 hat sich diese große Armada mit ca. 300 Schiffen in Bewegung gesetzt. Das Hauptziel war die Stadt Kalikut an der Südwestküste Indiens. Und die war bekannt für teure Gewürze und kostbare Hölzer. Dort sollte also die erste Reise hingehen. China war in Indien auch gut bekannt als das große Land des westlichen Ozeans, wie sie es genannt haben. Das heißt, wir sehen, dass äh, sie durchaus wussten, was auf sie zukommt. Sie sind also nicht ins Ungewisse gesegelt, wie zum Beispiel Kolumbus. Und das war auch nicht ihre Absicht, unbekannte Länder zu entdecken, sondern sie wollten viel mehr Staaten ansteuern, von denen sie wussten, dass sie dort waren, die äh, Macht oder Ressourcen hatten, die sie sich sichern wollten und zu denen sie Beziehungen aufbauen wollten. Mhm. Das heißt, wir können hier nicht von einer Entdeckungsreise reden, sondern eher von einer handlungs oder auch einfach einer Machtdemonstration mit dieser riesigen Flotte. Ja, und auf dem Weg dorthin kam jetzt die Flotte an der vietnamesischen Stadt Champa vorbei. Dann ging es nach Machapahit im nordöstlichen Java, nach Sumatra und dann weiter nach Sri Lanka, damals Ceylon genannt, wo sie feindlich empfangen wurden. Deswegen sind sie schnell weitergesegelt, haben sich auf keinen Kampf eingelassen und haben es dann auch an die indische Küste geschafft, nach Kalikut. Und obwohl die chinesische Seite tatsächlich die meisten der Leute, die sie getroffen haben, eigentlich als Barbaren gesehen hat, also alle nicht Chinesen, haben sie den Herrscher dort als gleichrangig angesehen. Sie haben erfolgreich diplomatische Beziehungen aufgenommen. Es gab Verhandlungen und Besuche und Zhang He konnte dann tatsächlich mit vielen Tributzahlungen, Geschenken und diplomatischen Vertretern die Rückreise antreten nach China. Allerdings verlief die nicht ganz so reibungslos wie die Hinreise, ähm, denn in dieser Geschichte kommen auch Piraten vor. Muss ja auch nochmal äh, ja. ein bisschen was Spannendes passieren. In der Straße von Malakka zwischen der malaysischen Halbinsel und Sumatra stellte sich nämlich der chinesische Pirat Chen Zuyi mit einer großen Menge Schiffe, jetzt dieser Schatzflotte, entgegen. Und er hatte eigentlich einen Trick angewandt. Er wollte sie äh, sozusagen reinlegen, so tun, als würde er sich ergeben und dann die gesamte Flotte erobern um sich natürlich diese Schätze zu sichern. Aber zum Glück, für Zhang He wurde er von einem Informanten gewarnt und konnte direkt angreifen. Und die Seeschlacht, die dann entstanden ist, soll einen Monat lang gedauert haben in dieser Seestraße. Also die Piratenschiffe gegen diese riesigen Schatzschiffe. Und spätestens jetzt war klar, dass die sich durchaus verteidigen konnten. Hm. Weil sie hatten zwar noch keine Kanonen an Bord, aber das Schießpulver war in China ja schon relativ früh bekannt worden. Das wurde auch eingesetzt mit einigen Waffen an Bord. Es gab unter anderem... Quasi frühe Arten von Bomben und Granaten. Also es wurden Gefäße mit Schießpulver und äh, brennbarem Papier auf die Piraten geschleudert. Kompakte Granaten, die äh, teilweise eine Art Giftgas äh, verbreitet haben und äh, Schrapnellsplitter und die mit Katapulten abgefeuert wurden. Außerdem gab es gut ausgebildete Bogenschützen, die die Piraten mit Feuerpfeilen eingedeckt haben. Wow. Also kurz gesagt, die Piraten waren völlig chancenlos ja. und äh, wurden ja, weggefegt von dieser riesigen Flotte aus 200 Schiffen. Das muss ja spektakulär gewesen sein. Ja, ich denke auch. Und wenn es wirklich einen Monat gedauert hat, äh, auch für die Leute, die vielleicht sogar an der Küste zugucken konnten und es war natürlich das Ergebnis, dass die Piraten verloren haben. Ja. Zehn Schiffe wurden verbrannt, sieben gekapert, ungefähr 5000 getötet und der Anführer der Piraten wurde sogar gefangen genommen und quasi als Kriegsbeute oder Kriegstrophäe nach China gebracht, wo er dann unverzüglich hingerichtet wurde. Und dieser ganze Kampf im Schatten äh, des Krakatau Ja, findet sich nämlich genau in dieser Straße. Ja, also wir sind schon einige Male in der Gegend äh, ja. unterwegs gewesen. Das habe ich mir auch gedacht, als ich diese ganzen Namen aufgeschrieben habe, dass ja. du dich auch auskennst.
1: Und da hast du vielleicht die Karte noch angeschaut, hast, wo das dann genau ist, genau. ja,
0: wobei die hat mich fast ein bisschen mehr verwirrt als vorher. <lacht> das ich. Ja. Also viele Inseln und aber auch viele relativ weit entwickelte Kulturen und Königreiche dieser Zeit, auf die eben jetzt China Eindruck machen wollte. Und da waren sie erfolgreich. Also als sie zurückkamen, war der Jongler Kaiser begeistert. Du kannst dir denken, Victor, er hat natürlich direkt die nächste Reise angeordnet nach diesem Erfolg. Das war dann 1407. Mhm. 1409 kam dann die dritte Reise. Und diese Fahrten haben größtenteils dieselben Orte angesteuert. In Südostasien eben bis nach Indien. Und äh, sie haben dabei immer mehr Machtpolitik betrieben. Und zwar durchaus nicht nur repräsentativ. Also sie haben diese riesige Flotte auch genutzt, um die verschiedenen Herrscher einzuschüchtern und sie zu zwingen. China tributpflichtig zu werden, ja, also Gesandte Tribute zu schicken und eben China als die große Macht auch anzuerkennen, ohne dass China jetzt vorhatte, sie irgendwie zu erobern oder zu kolonialisieren. Das war nie der Plan. Auf Sri Lanka zum Beispiel hat sich der, der König auch geweigert, das anzuerkennen und hat die Schatzflotte von Zhang He angegriffen, hm. als der gerade an Land gegangen war. Aber Zhang He war ein sehr erfahrener Kommandant und das war ein sehr großer Fehler. Circa 50.000 Soldaten haben die Flotte oder die Soldaten am Ufer angegriffen, aber Zhang Ha konnte sie umgehen und ist einfach direkt zur Hauptstadt marschiert, hat sie in einem genialen Schachzug erobert, den König gefangen genommen und die restliche Armee besiegt. Tja,
1: Was war denn dieser geniale Schachzug?
0: Äh, es war anscheinend so, dass äh, er der König von Sri Lanka den Weg hat versperren lassen mit Holz, sodass äh, Zhang Ha abgeschnitten war von mhm. der Armee am Ufer. Und der König dachte, das wäre schlau, aber Zhang Ha ist dann statt irgendwie zurückzurennen und vielleicht äh, den Kopf zu verlieren, einfach weitergezogen und ist einfach weiter ins Landesinnere gegangen, während die gesamte Armee des Königs dort seine Streitkräfte angegriffen hat. Und der König selber war in der Hauptstadt und wurde dann eben von Zhang Ha ja. gefangen genommen. Und damit war das sehr schnell vorbei. Mhm. Der König wurde dann äh, nach China gebracht, musste dort um Vergebung bitten, dafür wurde er wenigstens am Leben gelassen und äh, Sri Lanka war natürlich jetzt oder Ceylon tributpflichtig auf längere Zeit und und besiegt. Das heißt, auch geopolitisch hatte Zhang He und hatten diesen Reisen und hatten diese Reisen eigentlich einen enormen Effekt, den sich der ja. Kaiser auch gewünscht hat. Also es war nicht nur repräsentativ. Eben, da war es in dem Sinne ja auch, ich weiß nicht, ob man direkt von der Eroberung sprechen kann, mhm. aber
1: ähm, also dadurch, dass man eben es geschafft hatte, ein, ein Volk tributpflichtig zu machen, hat es eben doch diesen Charakter eigentlich ja. zu versuchen, eben sich das auch, einzu also nicht einzuverleiben, aber eben davon zu profitieren, wirtschaftlich ja, auch.
0: Genau, also Eroberung wäre das falsche Wort. Also sie haben ähm, eben nicht langfristig dort irgendwas installiert. Sie haben durchaus manchmal die Kaiser ausgetauscht, so wie sie es wollten. Ja. Oder die Könige, sollte ich eher sagen. Aber was sie nicht getan haben, war ähm, mit der Absicht zu erobern, dort zu bleiben oder dort Herrschaft zu errichten. Anders ja. als in Europa. Also es gab keine Kolonisation. Es war eher Macht und Geopolitik, aber durchaus mit der Absicht eben, ähm, die chinesische Macht
1: durchzusetzen. Genau, also friedlich kam man nicht an äh, und wollte einfach nur einen Kulturaustausch. Also nicht in diesem Fall ja. zumindest. Weil ich würde
0: sagen, es gab beides. Ja. Genau, Also zum Teil war es friedlich, aber wenn es äh, zu Kriegshandlungen kam, haben sie sich durchgesetzt erfolgreich. Und wenn eben jetzt jemand kein Tribut zollen wollte, dann wurde durchaus auch militärische Macht eingesetzt. <lacht> ja, <lacht> Aber nicht vergleichbar mit äh, dem Vorgehen der Europäer. Das ist schon ein wichtiger Unterschied. Ja, und das Ganze war erfolgreich, wie gesagt. Es kam zu einem ganzen Strom an Herrschern und Vertretern zum Ming-Kaiserhof, um Tribute zu entrichten und um die Macht der Ming anzuerkennen, nachdem sie von dieser Flotte besucht worden waren. Aber oft auch friedlich. Ja, also es war auch ein Austausch. Sie haben ja auch Geschenke bekommen von der Flotte. Dadurch haben sie dann selber Geschenke äh, mitgegeben oder sind selbst mit an Bord gekommen und wurden nach China gebracht. Ja, und was tat wohl der Kaiser nach diesen Reisen als nächstes, Victor?
1: Ja, die nächste äh, Reise anordnen, ja, oder?
0: natürlich. Es konnte ja jetzt nicht einfach aufhören, nachdem dieser Erfolg, zumindest vor allem der politische Erfolg, hergestellt war. Und es gab jetzt noch mehr Reisen, die äh, auch weitergingen als nach Indien, nämlich bis nach Arabien. 1414 ist Zhang He mit der Flotte bis zum Persischen Golf gelangt, weil auch diese Reise erfolgreich war äh, und er dann unter anderem auch etwas mitgebracht hat, ging es quasi die ganze Zeit so weiter. Und jetzt löse ich natürlich unsere Frage auf, was er dann aus Arabien mitbringen konnte. Und zwar wurde, wie du richtig gesagt hast, Viktor, eine Giraffe mitgenommen. Nein, tatsächlich. Kaiserhof. Ja. Ich bin begeistert. Und ist diese Giraffe lebend? Ja. Oder lebendig beim Kaiserhof Tatsächlich. Gekommen, ja? ja, also sie äh, ist dort lebendig angekommen und hat auch für ziemlich großes Aufsehen gesorgt. Also mhm. äh, es wurde verglichen mit mythischen Tieren äh, aus der chinesischen Mythologie. Der Kaiser war begeistert und der ganze Hof eben von dieser Giraffe. Und das hat natürlich die Reisen auch populärer gemacht und sozusagen diesen Erfolg symbolisiert. Ja. ja das war tatsächlich die Giraffe. Ganz spannend. Äh, was aus der geworden ist, weiß ich leider nicht. Und weil eben die die erreichten Erfolge so groß waren, wurden dann weitere Reisen befohlen vom Kaiser, noch zwei weitere und die sind noch weiter gelangt als Arabien, nämlich bis an die Küste Afrikas. Mhm. Das war unter anderem die sechste Reise 1421 und damit muss ich jetzt quasi, auch wenn ich gerne noch die Spannung aufrechterhalten würde, auch die letzte Frage beantworten, denn weiter als dahin sind sie nicht gelangt. Also die Küste Afrikas, die Ostküste von China aus gesehen, das war der weiteste Punkt, den diese Flotte, soweit wir wissen, erreicht hat. Und damit lag es da auch richtig, Victor. Ja, das freut mich, dass sie es nicht weiter geschafft haben, <lacht> ja. denn ja, dadurch habe ich Logisch. ja die Frage richtig beantwortet. Mhm. Aber
1: trotzdem beeindruckend, dass sie es auch mit der Technik, wie sie Schiffe gebaut haben, ja. es tatsächlich schon so weit geschafft haben. Mhm. Weil du hattest ja schon gesagt, also für die äh, Hochseeschifffahrt war es wahrscheinlich schwierig oder Hochseefahrt. Vermutlich, ja. Aber äh, an der Küste entlang segeln konnte man damit. Mhm. Und ja, es muss natürlich auch für die Völker, die dort gelebt haben in Afrika, ja. Ein unfassbarer Anblick gewesen das sein, wie es auch für die Europäer gewesen wäre, wenn sie es ja. dorthin geschafft hätten, das muss man sich mal vorstellen. Mhm.
0: Genau, es war ja nicht ein Schiff, was dann dort angekommen ja. ist, sondern es waren gleich 300. Ah. <lacht> Wobei sich die Flotte teilweise aufgeteilt hat, mhm. also es war vielleicht nicht immer alle 300, sondern manchmal sind nur 20, 30 Schiffe weitergefahren, aber es war in jedem Fall, egal wo sie gelandet sind, äh, unglaublich für die Leute, die dort gelebt haben und dementsprechend waren sie natürlich begeistert und beeindruckt und auch sofort bereit. Mit an den Kaiserhof zu kommen. Das war eben auch diese Wirkung, auf die sie setzen konnten. Und deswegen kann man schon sagen, um das nochmal aufzugreifen, dass in den meisten Fällen auch keine Gewalt nötig war, um die dazu zu bewegen, Tribut zu zahlen, wenn eben eine so prächtige Flotte angefahren kommt. Ja, aber wenn
1: eben jemand gegen sie vorgegangen ist, dann waren die, sie was, ähm, was das angeht, quasi skrupellos. Also sie haben dann gesagt, ja. gut, ihr habt uns angegriffen, jetzt müsst ihr dafür ja. äh,
0: Zahlen, indem wir uns eben Tribut Genau, fändisch. also sie konnten sich immer durchsetzen. Ich habe jetzt ein Beispiel genannt, es gab noch weitere Fälle und mhm. äh, Shanghai konnte jedes Mal äh, die die feindlichen Streitkräfte besiegen, weil er auch eine gut organisierte chinesische Armee hatte. Ja. Also das war eigentlich für ihn keine Schwierigkeit. Ja. Aber man hat das eben auch nicht auf sich ruhen lassen mhm. und ist dann da abgezogen, sondern man ja. hat gesagt, nee, ihr habt jetzt diesen Tribut Meistens, zu ja, genau. Und ja. oft kamen sie auch nochmal wieder. Also auch wenn es auf der ersten Reise beispielsweise in Sri Lanka nicht geklappt hatte, naja, dann kam sie ja noch die zweite Reise wieder und dann gab es noch die dritte Reise. Also es gab schon eine Menge an, an Einfluss, die China da ausüben konnte. Genau, unter anderem eben bis an die Küste Afrikas. Allerdings äh, gab es insgesamt ja sieben Reisen und wir sind jetzt bei der sechsten. Und da die sechste Reise 1421 begonnen hat, sind wir jetzt auch am Ende des Kaisers äh, dann angelangt, der sie befohlen hatte. Yongle ist äh, drei Jahre später gestorben, 1424, äh, als er von einer letzten erfolglosen Kampagne gegen die Mongolen im Norden zurückgekehrt ist. Also da hatte er tatsächlich nie viel erreicht, konnte die Grenzen nicht, auf, nicht ausdehnen, aber auf See eben äh, durchaus mehr, als man vielleicht erwarten würde. Und kurz danach ist auch sein Sohn gestorben. Nach nur neun Monaten als Kaiser und dessen Nachfolger war dann der Kaiser Xuande. Und er hat die siebte und letzte Reise noch befohlen. Und auch dort hat er eben nochmal Zhang Ha eingesetzt. Mhm. Und der Grund dafür nach einer längeren Pause war wahrscheinlich, dass jetzt doch weniger Gesandte nach China kamen, nachdem dieser unmittelbare Eindruck der Flotte vielleicht irgendwie abgeebbt war. Und deswegen ist Zhang Ha noch ein letztes Mal nach Arabien, Indien und Ostafrika gesegelt. Aber das war dann auch seine letzte Reise. Auf dem Rückweg nach China ist er 1433 gestorben. Im Alter von vermutlich 62 Jahren. Und mit ihm, das kann man sagen, starb dann auch das Interesse an den großen Reisen dieser Schatzflotte. Und zwar sehr plötzlich. Es war nämlich so, dass die konfuzianistischen Staatsbeamten diese Reisen nie gut
1: geheißen mhm. hatten.
0: Sie waren eigentlich von Anfang an dagegen. Sie waren sehr einflussreich. Und sie wollten einfach die enormen Kosten äh, nicht riskieren und nicht tragen, die das auf die Staatskasse eben ausgewirkt hat. Tatsächlich. Und was an Tributen oder Geschenken zurückkam oder Handelsbeziehungen war nicht annähernd genug um das auszugleichen und gleichzeitig kam ja dazu die Militärkampagnen der Bau des Kaiserpalastes in der neuen Hauptstadt äh, in Beijing und das alles hat vermutlich dazu geführt, dass äh, eben diese Reisen dann äh, ja, nicht mehr geduldet wurden und tatsächlich dann auch verboten wurden von den Kaisern danach. Es gibt auch andere Thesen, was genau der Grund war, beispielsweise, dass die Flotte absichtlich zerstört oder dem Zerfall überlassen wurde, weil sie die Kontrolle über den Außenhandel gefährdet hatte und die politische Elite Chinas die aufstrebende Kaufmannsschicht in China ja, sozusagen schwächen wollte, mhm. die es dieser Zeit gab und um sich vor der Macht, vor dem Einfluss dieser Kaufleute zu schützen, haben sie dann ein Verbot dieser Reisen ähm, erwirkt, damit sich das Ganze nicht weiter aus ihrer Macht sozusagen lösen konnte.
1: Ja, finde ich, klingt auch äh, ja.
0: tatsächlich sehr plausibel, weil man ja durchaus auch wirtschaftlich davon profitiert mhm. hat.
1: Aber genau. wenn dann eben dadurch einzelne Männer, die von diesem Handel profitieren, zu mehr Macht kommen, dann ist das natürlich nicht im Sinne
0: ja. ähm, einer eines Kaisers. Genau. Und durch Machtpolitik wurde vermutlich das Ganze beendet, auch wenn die genauen Gründe bis heute diskutiert werden. Aber es wird wahrscheinlich so etwas gewesen sein, Machtpolitik und Finanzpolitik. Und eben der Fakt, dass der politische Prestigegewinn das Finanzielle einfach nicht aufwiegen konnte nach ungefähr 30 Jahren, weil es war ja nicht nur eine Reise, sondern eben sieben, die alle sehr teuer waren. Und 1200 Schiffe oder 1600 sind eben einfach eine riesige Menge. Mhm. Das hatten wir schon gesagt. Ja, und da dann in der Folge die äh, ming dynastie weitgehend eher Isolationismus betrieben hat, nach außen hin kam China ab diesem Zeitpunkt auch nie wieder in die Position, in der sie ungefähr 30 Jahre lang waren. Das heißt also über die Weltmeere eine globale Expansion zu betreiben bis ins 20. Jahrhundert. Also sehr, sehr lange. Was genau der Grund war für das plötzliche Ende, wie gesagt, das wissen wir nicht. Auf jeden Fall ging es so weiter. In den 1470ern hat die Regierung die Aufzeichnung von äh, Zhang sogar von seinen Reisen zerstören lassen, sodass seine Expeditionen auch nicht wiederholt werden konnten, ohne dieses Wissen. Und bis zum Jahr 1525 ungefähr waren dann alle Schiffe der Schatzflotte verschwunden, also langsam verrottet untergegangen oder irgendwie abgewrackt worden in diesen Häfen das heißt, nach 1435 schon ist die Präsenz Chinas auf den Meeren enorm zurückgegangen. In kürzester Zeit und dann 50, 60 Jahre später kommt natürlich ein ganz anderes Zeitalter, wo dann erstmal portugiesische Schiffe, die zwar viel kleiner waren, dann aber immer weiter entfernte Orte abgesteuert haben. Und von China zu diesem Zeitpunkt war eben auf den Weltmeeren nichts mehr zu sehen. Danach kamen dann die niederländischen, die britischen, die französischen Flotten, denen China bald nichts mehr entgegenzusetzen hatte. Sie haben dann Macau zum Beispiel an sich gerissen, Hongkong und China dann spätestens im 19. Jahrhundert endgültig gedemütigt in den Opiumkriegen. Der Ausgang allerdings ja, und dann ungefähr 400 oder 500 Jahre vorher, Anfang des 15. Jahrhunderts, der war eben ganz anders. Und wirklich faszinierend, sich das vor Augen zu halten, wobei es eben eine Weile gedauert hat, bis ähm, die, diese Geschichte eigentlich wiederentdeckt wurde und bis wieder bekannt geworden ist, bei welchem Punkt Ming-China tatsächlich angelangt war um diese Zeit. Nachdem nämlich äh, diese teuren Reisenden abgebrochen worden waren, waren sie auch relativ schnell in Vergessenheit geraten. Sie wurden nicht mehr rezipiert und die offiziellen Aufzeichnungen wurden erst gegen 1900 quasi wiederentdeckt. Dazwischen haben wir quasi ein, ja, ein, äh, ein Loch, was die Erinnerung an Zhang Ha angeht. Und in den letzten Jahrzehnten ging es dann sehr schnell voran. Und jetzt gibt es immer mehr Untersuchungen zu den Reisen, auch zu seiner Person. Es wurden immer mehr Quellen gefunden, Inschriften, Überreste der Häfen oder der Schiffe, Aufzeichnungen und Karten. Und bis heute ist es jetzt ein äh, ziemlich populäres Thema, sowohl in der breiten Öffentlichkeit als auch in der Wissenschaft geworden. Es werden immer noch zentrale Punkte diskutiert, zum Beispiel wie weit die Flotte wirklich gekommen ist, welche Länder sie erreicht hat oder wie groß die Schiffe waren. Es kam zum Beispiel mal ein Buch heraus, in dem die These aufgestellt wurde, dass Zhang als erster die Welt umsegelt haben soll oder zum Beispiel auch bis nach Italien gekommen ist. Hm. Allerdings äh, ist in der, sage ich mal, seriösen Wissenschaft diese These unhaltbar. Trotzdem ganz spannend und es werden bis heute von Fans dieser Theorie immer noch Belege gesammelt, die vielleicht dafür sprechen, dass er es irgendwie geschafft haben könnte. Ja und nicht zuletzt wird eifrig diskutiert, warum diese Reisen abgebrochen wurden. Wir haben uns ja wie gesagt ein paar Gründe dazu angeschaut, aber ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zum Schluss. Wir haben gesehen, wie einzigartig dieser Moment, diese ungefähr drei Jahrzehnte waren, nicht nur in der Geschichte Chinas, sondern eigentlich der gesamten Welt und auch Südostasiens natürlich. Also China, der ming dynastie war für kurze Zeit eine massive Seemacht. Wir haben gesehen, wie die epischen Reisen Zhanghas nicht nur für ihre Geschichte, sondern für die gesamte Globalgeschichte zu einer Zeit, wo andere Staaten kaum in See gestochen sind, eine große Auswirkung hatte. Wir bekommen vielleicht auch eine andere, vielleicht erweiterte Perspektive auf die sonst eher eurozentrische Sicht dieser Entdeckungsreisen, mhm. bei denen es vielleicht so wirkt, als seien die Europäer die Ersten und Einzigen gewesen, die fähig waren. Aber wir sehen, das waren sie auf jeden Fall nicht und auch nicht als erstes. Und diese chinesischen Reisen waren eben auch anders. Ja, also es waren keine Entdeckungsreisen, es waren nicht unbedingt Eroberungsreisen. Sie waren weniger brutal und sie hatten auch nie die Absicht, in Kolonisation zu, zu münden ja, oder fremde Völker wirklich zu kolonialisieren, zu unterwerfen. Und wir sehen dadurch auch, wie komplex die Netzwerke damals waren. Die Migrationsnetzwerke, der kulturelle Austausch oder die politischen Beziehungen zwischen China und anderen Ländern jenseits des Indischen Ozeans. Bis nach Afrika, bevor die Europäer, sage ich mal, sich langfristig in dieser Region überhaupt etablieren konnten. Ja, und das war mein äh, Schlusswort sozusagen und damit übergebe ich wieder an dich, Victor. Ja, schönes äh, Schlusswort, David. Und ich fand, das war
1: eine ganz äh, ja, interessante Geschichte zu äh, dieser Person, dem Seefahrer und dem Eunuchen mhm. Zheng Ha. Ja, hast du dich ausgesprochen? Ich glaube schon. Okay, ja, das ja. Fand ja. gut. Sheng Ha. Und ja, faszinierend eben, dass man ähm, ja wenige Jahrzehnte bevor dann die Entdeckungsreisen und Eroberungsfahrten der Europäer beginnen, dass da eigentlich die äh, ja, die chinesischen äh, Seefahrer sich eigentlich schon wahnsinnig weit ausbreiten, bis nach Afrika kommen, mhm. äh, mit einem ganz anderen Interesse, mit dem repräsentativen Interesse, wie du es schon gesagt hast. Ähm, es aber eben nicht aus unterschiedlichen Gründen quasi nicht weitermachen, ansonsten hätte es ja diese Begegnung auch ja. auf... Hoher See gegeben Genau, das denke und ich auch. dann wäre man wieder äh, ja bei der Frage, was wäre wenn, mhm, was ja auch immer faszinierend ist, wenn man über Geschichte spricht und ja, es ist nicht zu diesem Moment gekommen und dadurch hat sich dann auch vieles so entwickelt, wie es dann gekommen ist, aber wie du es gesagt hast und wie es auch wichtig ist zu erwähnen, es gab eben diesen Moment, wo vieles auch hätte anders gehen können und wir sehen, ähm, ja, eigentlich war China so, die erste große Seemacht zu dieser Zeit, ja. Und das fand ich auf jeden Fall ganz spannend. Wir hatten ja sogar auch mal kurz darüber spekuliert in einer der letzten Folgen, dass vielleicht die Karthager ja auch schon in Südamerika ja, gewesen sind. Richtig. Also äh, da gibt es immer wieder ähm, so spannende Geschichten zur Seefahrt, aber das ist natürlich nochmal was ganz anderes, weil da wissen wir ja, dass es diese Flotte gegeben hat und dass sie bis ja. nach Afrika gekommen ist. Genau, das ja. ist gesichert. Absolut. Ja. Also vielen Dank auf jeden Fall, dass du das aus der Geschichte rausgegriffen hast. Das fand ich ganz spannend. Und ja, mich würde jetzt natürlich noch interessieren, was hast du für Literatur dafür verwendet, was hast du gefunden, was mhm. gibt es auch für Quellen vielleicht? Ja, also in dem Fall es
0: ist es eigentlich, habe ich ja am Ende angesprochen, relativ gut erforscht mittlerweile, bis auf diese zentralen Fragen, mhm. die schwer zu klären sind. Es gibt auch sehr viele Quellen. Also wir haben sogar Quellen von Leuten, die mitgefahren sind auf den Schiffen. Ein ganz bekannter Chronist hat sehr viel dazu geschrieben, der ebenso wie Zhang Ha auch Muslim war und der ganz detailliert beschrieben hat, wie die Schiffe aussahen, das Leben an Bord, welche Leute sie getroffen haben. Der war dann zum Beispiel auch Übersetzer. Und das Gute ist, wir haben auch Quellen von den Leuten, die angesteuert wurden von den Orten, von diesen Flotten, mhm. weil die natürlich auch da einen großen Eindruck gemacht haben. Also es gibt sehr viel. Ähm, natürlich ist die Literatur wie so oft vor allem englischsprachig äh, und da habe ich jetzt mal zwei rausgesucht, auf die ich mich vor allem bezogen habe. Das ist einmal von Edward Dreyer, äh, Zhangha, China and the Oceans in the Early Ming Dynasty oder auch äh, von mehreren Autoren, He's Maritime Voyages. Beides äh, ist empfehlenswert. gibt viele andere Bücher. Es gibt auch spannende Artikel, beispielsweise äh, diese These, dass China absichtlich äh, diese Flotte zerstört hat. Die war von Business Insider. Also aus der wirtschaftlichen Perspektive geschrieben. Das habe ich ja so angesprochen. Das war auch ganz spannend. Mhm. Also wen das interessiert, da gibt es viel. Ich habe auch noch eine Magisterarbeit auf Deutsch gefunden, die ich auch ziemlich gut fand dazu. Die werden wir auch nochmal verlinken. Ja, kann man nachlesen. Man kann sich die Quellen genauer anschauen und vielleicht überlegen, was daran jetzt stimmt, wie groß die Schiffe wirklich waren, wen das interessiert. Ja, und da würde ich sagen, Victor, ich übergebe noch ein letztes Mal an dich.
1: So ist es. Und zwar ähm, du übergibst an mich, weil ich jetzt noch was dazu sage, wie man uns unterstützen kann, richtig? Ja. Okay. Ja, erstmal vielen Dank für die vielen Nachrichten und Spenden, die bei uns eingegangen sind, die wir erhalten haben. Großes Dankeschön dafür. Auch von äh, meiner
0: Seite. Vielen Dank.
1: Ja, das freut uns immer sehr, motiviert uns äh, auch immer weiter dran zu bleiben, wenn wir so viele Nachrichten bekommen. Und das ist auch das Stichwort. Also Feedback könnt ihr uns äh, immer schicken an unsere E-Mail-Adresse, beispielsweise histogo.de oder über das Kontaktformular auf unserer Website. Oder auch auf unseren Social-Media-Plattformen, wo wir unterwegs sind. Da könnt ihr uns auch Nachrichten zukommen lassen äh, oder unsere Posts liken. Damit unterstützen wir uns natürlich auch. Das freut uns auch. Und da sind wir unterwegs auf Twitter, auf Instagram und auf YouTube, glaube ich. Korrekt. Sehr gut. Unterstützen könnt ihr uns natürlich auch, indem ihr uns auf äh, ja unseren Podcast-Plattformen folgt, uns da hört. Das äh, freut uns natürlich auch. Und dann würde ich sagen, habe ich das meiste genannt. Absolut. Eine Sache vielleicht noch, ihr könnt natürlich auch immer noch gerne auf unseren Shop schauen, unseren Merchandise-Shop. Ja. Da gibt es äh, ja das eine oder andere T-Shirt, die eine oder andere Tasse, die man dort erwerben kann. Und ja, wenn ihr das tut oder uns spendet, dann kommt ihr auch auf die Hall of Fame. Und in zehn Tagen gibt es die nächste Folge. Mhm. Die wird auch wieder von dir sein, David. Genau, sehr
0: gut, du hast dran gedacht, ja.
1: Ja, und wir sagen vielleicht noch in der nächsten Folge mehr dazu. Und wir können noch eine Sache sagen, es wird eine ganz besondere Folge werden. Mhm. Äh, sollen wir noch mehr sagen?
0: Also wir können vielleicht sagen, ohne zu viel zu verraten, dass unsere Folge sozusagen ähm, zusammengehört zu etwas, was man dann auch ansehen kann. Also in dem Fall wird man unser Thema nicht nur hören, sondern auch sehen können. Und was genau das sein wird, das äh, hört ihr dann, wie gesagt, bei uns in zehn Tagen. Und ja, Viktor, dann sagen wir, bis dahin, bleibt gesund, bleibt fit und munter und wir hören uns bald wieder. Ciao. Tschüss. Dann ist das Kaiserreich zu Ende. Warte.
1: Was ist das? Ist das ein Joke?
0: Es hört sich so an, als würde jemand so in diese Wand reinsägen. <lacht> äh, was? Mit einem Wert von 70
1: Luxury-Quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.
0: 70 Millionen US-Dollar. Warte. Mit einem Wert von 70 Milliarden US-Dollar. <lacht> Kleiner Unterschied. <lacht> Sonst können wir es uns ja fast leisten. Ja. Ich sag's nochmal.